0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagerbesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Bei 1% beschäftigen wir uns ja stetig mit linken Netzwerken, Förderstrukturen, Steuergelder, die an Linksextreme querfinanziert laufen, kurz einfach mit dem ganzen Klüngel rund um den Kampf gegen Rechts, zu dem jetzt auch dieses neu aufgesetzte Demokratieleben gehört mit einer Milliarde Fördergeld. Und dieser ganze Kampf gegen Rechts bietet ja für viele Linke ein gutes Auskommen, beziehungsweise stellt ihnen ein gutes Auskommen sicher. Und ein Verein, der dafür exemplarisch steht, für dieses ganze Geflecht aus Staat, Parteien, Initiativen und eben auch Vereinen, ist der Sachsen-Anhaltische Miteinander e.V. Das ist auch einer der Gründe, warum er bei uns schon oft Thema war in der Berichterstattung und sich viele Artikel, die wir gerade im Kontext Kampf gegen Rechts veröffentlicht haben, sich viele Artikel um eben jeden Verein drehen. In der Öffentlichkeit präsentiert er sich aber gerne als neutrale Stimme. Ähm, doch wenn man schon alleine einfach nur auf die Netzseite des Vereins guckt und dort ins Impressum geht oder sich die Struktur anschaut, wer sitzt in dem Verein vor, dann kommen erhebliche Zweifel an dieser vor sich hergetragenen Neutralität auf, weil der ganze Vereinsvorsitz dicht mit linken Parteigrößen besetzt ist. Und wenn man dann auch nochmal in die Vergangenheit des Vereines guckt, dann sieht es dann nicht anders aus. Und gerade zu diesen Verwebungen, zu diesem Geflecht aus linken Parteien, linksextremen Aktivisten, die dann teilweise auch vor Ort angestellt sind in den jeweiligen Bürgerbüros, die dieser Verein betreibt, weil er sowohl im Nordsachsen-Anhalt als auch in Südsachsen-Anhalt nochmal eigene Zweigstellen hat, abgesehen von der Stelle in Magdeburg. Dann erhärtet sich dieser Verdacht, dass dieser Verein am Ende einfach nur ein Instrument für linke Vorfeldpolitik ist, nochmal zusehends. Uns liegen jetzt nämlich interne Dokumente vor, Mitgliederlisten und Protokolle, die nochmal genau das aufzeigen und die auch nochmal genau zeigen, dass Parteien, Akteure aus den Parteien aktiv auch auf diesen Verein Einfluss nehmen und zwar nicht nur als Individuen, sondern auch als Kollektiv. Die AfD in Sachsen-Anhalt ist dabei eine der Leidtragenden, auf die es der Verein besonders abgesehen hat. Wenn man jetzt mal schnell Roda ausklammert, was auch noch immer einer der Hauptziele des Miteinander-EVs ist, Daher wehrt sie sich schon seit geraumer Zeit gegen die staatliche Finanzierung des Vereins. Und einer, der sich innerhalb der AfD Sachsen-Anhalt intensiv mit dem Miteinander-EV auseinandergesetzt hat, ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD Magdeburger Landtag Ulrich Siegmund, der bei uns bereits bezüglich der GZ-Gebührenfrage und dem Hin- und her der CDU bereits zu Gast war. Nun haben wir mit ihm aus gegebenem Anlass zur Causa Miteinander e.V. erneut gesprochen. Hallo Herr Siegmund, es freut mich, dass Sie das zweite Mal den Weg in die Lagebesprechung gefunden haben. Hallo Schick! Wo bin ich? Herr Siegmund, wir sprechen heute ja anders als beim letzten Mal, wo wir es über die GZ-Problematik in Sachsen-Anhalt hatten. Über eine ja auch eine pikante Angelegenheit und zwar um den Miteinander e.V. in Sachsen-Anhalt. Ähm, Ihre Fraktion beschäftigt sich ja schon länger mit diesem Verein. Ähm, Im Juni 2018 haben Sie einen Antrag in den Landtag eingebracht, dem Miteinander e.V. die staatlichen Fördergelder zu entziehen. Der Antrag äh, wurde dann leider abgelehnt. Ähm, warum sollte der Miteinander e.V. denn keine Steuergelder erhalten?
1: Also erstmal, der Miteinander e.V. ist exemplarisch für eine Mischung aus einer ideologischen Institution, die die politischen Vertreter in dem, im Landtag und in den Gremien unterstützt, außerparlamentarisch, aber natürlich auch äh, ein Versorgungsapparat für ehemalige Parteimitglieder, für gegenwärtige Parteimitglieder, für politische Akteure, die es halt nicht mehr in dem äh, parlamentarischen Apparat geschafft haben, in Anführungszeichen. Warum wir aber den ab den, den Abschaffungsantrag oder den Entziehungsantrag der Mittel gestellt haben. Auch natürlich deshalb, aber primär, weil er ganz einfach seinen Förderzweck nicht mehr nachkommt. Der hat eigentlich seine eigentliche Gründungsidee von 1999 komplett vergessen, komplett vernachlässigt und ist halt zu einem Verein verkommenen Anführungszeichen, der sich halt ausschließlich äh, nur noch damit beschäftigt, politisch unliebsame Gegner, politisch unliebsame Institutionen, Parteien aufs Korn zu nehmen, zu diskreditieren und äh, dadurch halt einen ideologischen Vorstoß zu leisten. Das möchten wir nicht. Das sind Steuergelder, über die wir sprechen. Das sind Mittel, die der Steuerzahler hart erarbeitet hat, hart erwirtschaftet hat. Das ist nicht nur unredlich in unseren Augen, das ist auch ähm, eigentlich nicht zulässig. Deswegen sind wir dagegen vorgegangen. Deswegen haben wir diesen Antrag gestellt. Und äh, letzter Satz vielleicht noch, ähm, warum das so ist. Der Verein wurde 1999 gegründet, um sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren. Das ist ein relativ klarer Begriff, ein relativ klarer Auftrag. Er ist aber insofern verkommen, indem halt konservative ähm, Akteure jeglicher Art inzwischen in den Fokus gedrückt werden. Und das hat mit Rechtsextremismus gar nichts mehr zu tun. Hier geht es um eine ideologische Ausrichtung. Und deswegen darf dieser Verein keine Fördergelder mehr bekommen.
0: Aber war diese Ausrichtung nicht eigentlich schon in der Gründung angelegt? Also wenn man sich die die äh, Gründungsdaten anguckt, ähm, nach meinen Informationen wurden die sogar mittlerweile von der Miteinanderseite gelöscht. Sie waren da mal einsehbar. Ähm, was auch so ein bisschen äh, ja eine Aussage darüber liefert, wie es dieser Verein mit der Transparenz so hat. Äh, wurde er ja von der PDS, also der ehemaligen, also der SED-Nachfolgepartei mitgegründet und da ist natürlich auch der Begriff des Rechtsextremismus gerade in den Händen eine sehr dehnbare Geschichte, <lacht> was sie ja jetzt auch schon kritisiert haben. Also dahingehend besteht da nicht schon das Problem, dass der Miteinander e.V. ja schon in seiner Gründung 1999 ja auf das ausgelegt war, was, er, was sie ihm jetzt heute vorhalten.
1: Gut, das ist natürlich lange vor unserer Zeit passiert. Welche Akteure damals genau beteiligt waren, was genau der Gedankengang war, das kann man heute aus unserer Sicht sehr, sehr schwer rekonstruieren. Offiziell war es ja die Antwort auf das Wahlergebnis der DVU damals, offiziell im Nachgang. Das ist alles schwierig heute zu bewerten. Was uns heute vorliegt, ist die Entwicklung des Vereins. Die haben wir aufgearbeitet. Wir haben eine der größten umfangreichen parlamentarischen großen Anfragen im Landtag von Sachsen-Anhalt gestellt. Wir haben 236 Einzelanfragen zur miteinander V gestellt und auch teilweise gut beantwortet bekommen. Größtenteils aber auch viel Eierei Das lässt sich bei vielen Anfragen konstatieren. Nichtsdestotrotz konnten wir das, was wir heute argumentativ darstellen, auch damit gut untermauern. Wir können die ganze Mittelverschwendung nachweisen. Wir können die ganzen Verflechtungen ins Parteienwesen nachweisen. Und, aber das ist eigentlich auch das Entscheidende, warum auch die Fördermittel entzogen werden müssen, wir können nachweisen, dass der Verein über seine Mittel auch mittlerweile extreme Strukturen selbst unterstützt, nämlich linksextreme Strukturen. Das haben wir bewiesen. Wir haben die Verbindung zwischen dem Verein und dem autonomen Zentrum Kim Hubert beispielsweise in Salzwedel dargestellt. Das autonome Zentrum Kim Hubert wird vom Verfassungsschutz überwacht. Dort ist die Rote Hilfe zu Gast. Das ist also ganz klar ein Objekt, was auch vom Innenministerium eigentlich als grundgesetzwidrig, verfassungsrechtswidrig eingestuft wird. Da beispielsweise hat der Miteinander e.V. einen Opferfonds eingerichtet für einen vermeintlichen Angriff, den es mal auf dieses Zentrum gab. Das heißt, hier wird direkt zusammengearbeitet mit linksextremen Strukturen. Da können wir nachher auch nochmal ins Detail gehen, indem wir über einzelne Akteure sprechen, aber hier bleibt ganz klar zu stehen, diese große Anfrage hat mehrere Angriffspunkte aufgezeigt, wo sich eigentlich jeder logisch auseinandersetzende Mensch zu dem Entschluss kommen müsste, dass dieser Verein auf keinen Fall mehr mit Steuergeldern gefördert werden darf. Nochmal zur Ursprungsfrage. Was damals der Gründungsgedanke war, ist natürlich eine gute, berechtigte Frage. Die entscheidende Situation ist aber für uns, inwieweit wird der Verein heute seinem Gründungsgedanken gerecht und inwieweit sind die Steuermittel hier gerechtfertigt? Und das ist relativ einfach zu beantworten, dass es nicht mehr der Fall ist.
0: Anscheinend äh, muss es die CDU ja auch mal ähnlich gesehen haben, äh, dass dieser Verein nicht aus äh, Steuergeldern zu finanzieren ist. Und zwar wurde nämlich die, die Förderung bei, äh, durch die, die schwarz-gelbe Regierung damals noch äh, gestrichen und wurde dann ja jetzt anscheinend wieder aufgelegt. Ähm, wo sehen Sie denn da die Beweggründe, dass die CDU äh, erstmal auf die Idee kommt, dass dieser Verein am besten die Mittel entzogen bekommt und dann auf einmal nicht mehr? Und vor allem auch noch gerade vor dem Hinblick, dass die CDU sich... Naja, über, auch gerade über Ihre letzte Legislaturperiode, zumindest was Einzelpersonen der Partei anbelangt, jetzt auch gerade nicht unbedingt sehr positiv gegenüber diesem Verein geäußert hat oder beziehungsweise eine Einstellung pflegt.
1: Also es ist mir persönlich ein absolutes Rätsel, inwieweit die CDU hier überhaupt so eine Toleranz gegenüber diesem Verein aufbringt. Die CDU wurde auf einem Blog des Miteinander-EVs selbst mal in eine Argumentationskette mit Zitat Neonazis und Klerikalfaschisten bezeichnet. Also das ist mir ein ganz großes Rätsel, dass man das toleriert. Wir haben das auch damals in der Debatte mit angesprochen, haben das auch den CDU-Mitgliedern, die CDU-Abgeordneten kommuniziert, in die Augen geöffnet. Es gab auch einen Raun, als ich das damals vorgetragen habe, auch im Parlament. Aber äh, passiert das eigentlich nur eins, dass dieses Zitat, nachdem wir es ähm, aufgegraben haben, gelöscht wurde. Ansonsten ist nicht viel passiert. Es gab damals äh, im Zuge der öffentlichen Debatte, die Aussage des CDU-Generalsekretärs, wenn ich mich richtig erinnere, dass äh, der Verein keine Fördermittel mehr bekommen darf, wenn er so weitermacht, als politischer Gegner in Anführungszeichen auch der CDU, was ja an solchen äh, Auszügen deutlich wird, wie ich sie gerade zitiert habe. Aber was ist passiert? Wir haben die Fakten auf den Tisch gelegt. Wir haben der CDU die Situation neutral dargestellt. Sie hätte ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen können. Sie hat in der öffentlichen Kommunikation auch eine Ablehnung des Vereins in der Form signalisiert. Und kurz nach dieser Debatte gab es ja die Haushaltsverhandlungen des Landtages, die Haushaltsberatungen. Und da hat die CDU schlussendlich sogar einer Mittelerhöhung für den Verein zugestimmt, in dem Fall ging es um Erhöhungen für die Lohnentwicklung bei den Mitarbeitern. Nicht um zusätzliche Mittel, aber trotzdem eine Mittelerhöhung. Und das ist das Ende vom Lied. Das ist in meinen Augen absolut schleierhaft, warum sie das gemacht haben. Die kurze Aussetzung der schwarz gelben periode spricht eigentlich nur dafür, dass dieser Druck, diesen Verein weiter zu, zu fördern, auszufinanzieren, ganz klar vom Rot-Rot-Grün-Spektrum kommt und kommen muss aber unter der Toleranz der CDU. Das ist mir ein Rätsel, weil ja wie gesagt auch politische Gegner jeglichen konservativen Gedankengutes in diesem Verein nicht nur großgezogen werden, sondern auch ideologisch flankiert werden. Und deswegen ist es für mich ein ganz großes Mysterium, warum die CDU hier eigene politische Wettbewerber derart unterstützt. Also äh, Schlussgedanke noch, meiner Erfahrung nach ist das ein eine, ein, ein in Koalitionsverhandlungen nach einer Wahl immer ein Mindestpunkt in die Koalitionsverhandlungen seitens äh, der Rot-Grünen. -Rot Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es so auch wieder bei der letzten Legislatur war. Die möchten diesen Verein, die brauchen diesen Verein. Warum wissen wir? Da können wir auch gerne noch mal im Detail darauf eingehen. Aber es gehört halt immer zur Verhandlung dazu bei der Regierungsbildung. Und ich vermute, dass die CDU das des Machtgedanken halber überhaupt eine Regierung bilden zu können einfach toleriert.
0: Ja, sie zeichnet sich ja in gewisser Art und Weise dadurch aus über ihre ganze Parteigeschichte hinweg, gerade aus so, auch so gesellschaftspolitischen... Parameter beziehungsweise auch so bei solchen Aspekten dann alles immer den Linken zu liefern, äh, hauptsächlich um sich ja die eigene Macht dann zu sichern, dass es dann einem auch relativ egal, welche Förderstrukturen dann da außen mit irgendwelchen Steuergeldern finanziert werden. Ähm, ja. Also es liegt durchaus nahe, wenn man sich mal so diese Geschichte der Partei anguckt. Ähm, aber davon den Bogen schlagend, äh, Sie haben jetzt das Grundargument, was die AfD gegenüber dem Miteinander e.V vorbringt, warum dieser keine Steuergelder mehr erhalten sollte und überhaupt von Fördermitteln ausgeschlossen werden sollte, dass er von, ja, dass er maßgeblich von Parteiinteressen geprägt ist. Woran machen Sie das genau fest? Also es lässt sich ja so ein bisschen erkennen oder wenn man auch auf die Seite des Vereins geht, man sieht, dass da schon starke Querverbindungen zwischen Parteien und diesem Verein existieren, vor allem wenn es um die Besetzung der Vorstandsstellen geht. Hat es solch große Ausmaße, dass das problematisch wird?
1: Also in meinen Augen wird äh, mit dem Verein werden zwei Fliegen auch mit einer Klappe geschlagen. Das habe ich eingangs schon gesagt. Es wird natürlich auf der einen Seite der ideologischen Ausrichtung Vorschub gegeben, indem man außerparlamentarisch diesen Verein nutzt, um ideologische Projekte in die Gesellschaft zu infiltrieren und das halt äh, ideologisch fortzuführen, was man hier vorhat. Und auf der anderen Seite versucht man, ehemalige Parteimitglieder, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr über Fraktions- oder Parteimittel versorgt werden können, hier unterzubringen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, dass viele parteinahe Personen hier anders schwer lebensfähig wären, einfach weil sie keine vernünftige Berufsausbildung genossen haben, weil sie weil sie im sozialen Gefüge hier anscheinend oder im wirtschaftlichen Gefüge nicht Stand haben können. Hier schafft man halt Versorgungsposten. Und das ist etwas, was sich wie ein roter Fahnen durch diesen Haushalt zieht. Es wird immer mehr, immer größer, immer mehr aufgebläht. Und hier ist auch der Miteinander e.V. in meinen Augen ein ganz großer Akteur in diesem Bereich. Ein Beispiel kann ich aus der Altmark geben. Wenn wir jetzt in die, in die persönlichen Akteure reingehen, der Miteinander e.V. betreibt ja zwei Außenstellen. Die Hauptstelle ist in Magdeburg, dann gibt es ja noch eine Halle und in Salzwedel eine jeweilige Außenstelle. Und allein in Salzwedel haben wir über Recherchen herausgefunden, dass hier mehrere Parteiakteure tätig sind. Das ist beispielsweise Kathleen Hoffmann, die auch Mitglied ist der, im Landesvorstand der Grünen. Dann haben wir Mirko Wolf, der für die Bundestagskandidatur damals ins Rennen gegangen ist, für die Grünen. Und wir haben beispielsweise noch Jakob Beuchel, der dieses Jahr auf dem SPD-Listenvorschlag stand für die Landtagswahl. Das heißt, wir haben hier allein in dieser kleinen Außenstelle schon drei feste Parteigrößen, möchte ich sie mal nennen, politische Akteure. Und das ist auch eigentlich gar nicht möglich in der, in der Besiedlungsstruktur an der Altmark äh, bei so wenigen, in Anführungszeichen so wenigen Mitarbeitern, gleich so viele, also eine so große Häufung an Parteimitgliedern aus diesem Bereich zu finden. Also da sieht man schon ganz klar, was hier der Indikator ist, damit man hier eine Position bei diesem Verein findet. Hier werden ganz klar Parteiinteressen befriedigt. Das ist der eine Punkt. Jetzt kann man aber auch den Bogen noch zur ideologischen Komponente und noch eine Ebene höher und auch zu den Verbindungen zum Linksextremismus ähm, finden. Wir haben beispielsweise im, als Beisitzerin im Verein die Henriette Quade aus Halle, die auch Mitglied des Landtages ist in Sachsen-Anhalt, der Fraktion Die Linke. Und Henriette Quade kann man durchaus als Linksextreme, als Linksextreme bezeichnen, ganz einfach aufgrund des Milieus, in dem sie sich bewegt. Ihr Mitarbeiter beispielsweise, der Herr Valentin Hacken, ähm, ist selbst ein Linksextremist, der ähm, Mobilisierung startet im Ausland auch, der äh, linksextreme Strukturen in Europa vernetzt und auch nach Sachsen-Anhalt holt. Er hat eine Mobilisierungskampagne beispielsweise in linksextremen Strukturen in Wien durchgeführt, um halt dort eine Verbindung zu Sachsen-Anhalt zu schaffen, zu Demonstrationen hier. Das alles unterstützt, das alles fördert Henriette Quade. Henriette Quade ist auch Autorin für die, Rote Hilfe, sie ruft regelmäßig aus auf zu Demonstrationen bei Linkse für linksextreme Strukturen, wo Linksextremisten auftreten. Und das sind halt klar die Leute, die im Verfassungsschutzbericht genannt werden, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden, die regelmäßig Angriffe auf Polizisten, auf Bundeswehreinrichtungen etc. machen. Und ähm, hier ist ganz klar, die Schnittstelle zum Linksextremismus herzustellen, erkennbar. Und wird aber leider Gottes trotzdem toleriert.
0: Also ist der Verein quasi nicht nur eine Schaltstelle zwischen Parlament und vorpolitischem Raum im Vereinsbereich, was jetzt die Parteien betrifft, sondern hat zeitgleich auch noch den Arm in die ganz weit linken Strukturen, die also ganz weit außen stehen.
1: Das kann man so sagen. Man kann auch weitermachen. Wir haben uns ja, wir haben interne Dokumente des Vereins bekommen können über eine sehr seriöse Quelle. Und dort wird beispielsweise auch der ehemalige Innenminister, SPD-Mitglied übrigens, Herr Höfelmann, als Mitglied des Vereins geführt. Der steht da ja auch äh, bis heute zu. Er hat eine Homepage, auf der er das auch kommuniziert. Das ist mir eigentlich ein Rätsel, dass er trotz seiner Positionen als Innenminister, der ja eigentlich wissen müsste, wie gefährlich auch der Linksextremismus äh, für unsere freiheitlich-demokratische freiheitlich Grundordnung ist, ähm, ja, toleriert hat. Er ist allerdings nicht im Vereinsregister geführt, dort nicht, aber er ist Mitglied. Und da fragen wir uns natürlich auch, warum das gemacht wurde. Soll hier was verschleiert werden? Soll hier die Öffentlichkeit nicht ganz so hergestellt werden, wie es eigentlich gehört? Warum ist hier keine Transparenz erfolgt? Das sind viele Fragen, die noch offen sind. Und auch bei Henriette Quade sind noch Fragen offen. Sie hätte beispielsweise auch in ihren Debatten damals, weil sie immer zu Miteinander e.V. gesprochen hat, auch ihre Position im Verein darstellen können, dass es auch nicht passiert äh, auch das Lobbyregister des Landtages ist hier unserer Meinung nach nicht äh, auf Transparenz ausgelegt. Hier sind viele Informationen, die wir aus internen Quellen wissen, die dort nicht veröffentlicht sind. Und hier ist für mich gleich schon natürlich die Baustelle für die nächste Legislatur gegeben. Wir haben hier viele, viele Projekte vor. Wir werden das ganze Ding nochmal neu angehen. Wir werden viele Ressourcen darauf legen, hier wieder Recht und Gerechtigkeit vor allem herzustellen und äh, die Dinge zu benennen, als was sie sind, nämlich nicht nur eine Steuerverschwendung, sondern aufgrund der Verbindung zum äh, linksextremen Milieu auch eine Gefährdung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, was man nicht oft, oft genug wiederholen kann.
0: Sie haben ja jetzt die internen Quellen erwähnt Und wir haben von einem Prozent, warum wir ja jetzt auch äh, dieses Gespräch führen, diese wir haben interne Mitgliederlisten da vorliegen, äh, auch Protokolle durch diese äh, vertrauenswürdige Quelle, und haben darüber ja auch exklusiv berichtet. Und mhm. daraus wird ja noch mehr deutlich, dass es ja gar nicht bei Parteien und jetzt auch diesen außerparlamentarischen linksextremen Strukturen aufhört, sondern dass man wirklich das volle Angebot der ja, linken Strukturen vor, vor sich sieht. Weil da ist dann noch mit dran beteiligt, die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V., die auch immer wieder auftaucht, mhm. ähm, dann die DGB-Jugend oder DGB Allgemein. Und dann wiederum Bündnis 90, die Grünen, die dann auch wieder vertreten sind, die hatten sie jetzt auch schon mehr, mehrfach erwähnt. Und das, was man daran sieht, ist, also, das es liest sich einfach wie ein linkes Komplettaufgebot. Also man hat so das Gefühl, wenn man sich diese ganzen Dokumente anschaut oder was dieser Verein auch betreibt, dass man hier eigentlich ein sehr parteiliches, rotes, linkes, man will schon fast sagen, Sturmgeschütz vor sich hat, was unter dem Deckmantel des EVs und so einer Gemeinnützigkeit und auch noch mit so einem Expertenanstrich, was ja gerade jetzt auch auf David Bickrich zutrifft, der auch immer gerne als Experte zu irgendwelchen äh, Rechtsextremismus-Veranstaltungen geladen wird, also wo man dann vor der Gefahr der Rechten warnt, ähm, dass hier ja wie massivst äh, ein Akteur über Steuergelder aufmunitioniert wird.
1: Also der Kollege Begrich, den Sie gerade ansprachen, als selbsternannter Experte wird, wie Sie schon richtig sagen, immer medial als solcher dargestellt. Das ist in unseren Augen auch eine Wirklichkeitsverzerrung. Wir prüfen ja auch aktuell rechtliche Mittel einer Rundfunkbeschwerde. Er wurde nämlich neulich erst wieder beim investigativen Bericht eines äh, öffentlich-rechtlichen Senders als solcher vorgestellt. Aber die Verbindung zu Miteinander e.V. und dadurch auch die Verbindung ähm, zu den bewusst gesetzten Finanzierung bleibt damit immer außen vor. Und das ist eigentlich in unseren Augen eine Wirklichkeitsverzerrung, natürlich auch draußen beim Nutzer dann, der das nicht auseinanderhalten kann. Also das ist auch eine Baustelle, die wir aufhaben. Es gibt ja wirklich viele, viele Baustellen, die man hier angreifen muss, aber das haben wir auf dem Schirm und das lassen wir uns auch nicht gefallen, weil es einfach nicht fair ist. Es war aber ein toller Einstieg nochmal generell, über, um über die Mittelherkunft auch ein bisschen zu sprechen. Wir haben das ja damals auch alles auseinanderklamüsert. Wo kommt denn das Geld her? Wie wird's, wo kommt es her? Auch wie wird es eingesetzt? Und wir haben rausbekommen, dass etwa 95 Prozent der Mittel des Vereins aus Steuermitteln stammen. 95 Prozent. Und äh, das ist sehr unüblich für einen Verein. Das ist eine Größenordnung, die findet man so nicht oft. Und hier stellt man, stellen wir uns natürlich ganz klar die Frage, ob man hier auch förmlich, auch rechtlich gesehen, noch für ein, einen Verein der Zivilgesellschaft sprechen kann oder ob es ein staatlicher Verein ist bei dieser Größenordnung. Da gibt es noch ein paar Mittel aus anderen Quellen, Mitgliedsbeiträge beispielsweise, aber so viele Mitglieder sind es ja nicht, sodass das auch ein überschaubarer Bereich ist. Wir haben uns die Förderstruktur auch angeschaut. Da gibt es auch noch viele offene Fragen. Wir haben beispielsweise auch als Förderer das US-Generalkonsulat in Leipzig gefunden. Und hier haben wir uns auch gefragt, welches Interesse soll das US-Generalkonsulat in einem anderen Bundesland auch noch an der Förderung dieses Vereins haben? Übrigens ist diese Informationen, kurz nachdem wir sie in die Öffentlichkeit gebracht haben, auch von der Seite des Miteinander-EVs verschwunden. Wir haben uns noch ein bisschen weiter dann die Ausgabenstrukturen angeguckt. 80 Prozent der Ausgaben des Vereins fließen direkt in Personalausgaben. Und wie man auf solche Summen kommt, das sieht man dann auch, wenn man sich die einzelnen Punkte anschaut. Der Miteinander-EV teilt seine in Anführungszeichen Arbeit ja in verschiedene Themenbereiche. So gibt es einen Bereich, der nennt sich Eltern- und Rechtsextremismus. Allein das in einen Zusammenhang bringen, halte ich schon für sehr schwierig wenn man das mal so ausformulieren darf. Und diese Stelle beispielsweise wird von einem einzigen Mitarbeiter äh, getätigt, der 25 Wochenstunden dafür eingeteilt ist. Und für 25 Wochenstunden stellt der Verein 46.000 Euro bereit. Das sind äh, 37 Euro, ähm, Kosten, die der Verein pro Stunde hat, wenn man diesen Daten, die wir aus der Großen Anfrage haben, Vertrauen schenken kann. Und das sind Summen pro Stunde, die sind für uns eigentlich nicht nachvollziehbar und das, das kann man kaum jemandem vermitteln. Wir haben übrigens auch damals rausbekommen, wer diese Stelle äh, annehmen durfte mit diesem fürstlichen Saieh. Und das, das war der Herr Wolf damals, der Wirko Wolf aus, von den Grünen aus, äh, aus Salzwedel. Und hier schlägt sich schon der Bogen auch, in welchen Größenordnungen hier auch Mittel in die äh, Parteimitglieder hier investiert werden, dass einem hier Hören und Sehen vergeht, wenn man wirklich weiß, wo an anderer Stelle eigentlich dieses Steuergeld fehlt. Ich meine, wir debattieren permanent darüber, dass kein Geld mehr für Spielplätze da ist, Krankenhäuser schließen, Fährverbindungen werden in diesem Land eingestellt. Also das ist jetzt unabhängig von der, dieser ideologischen Sicht einfach auch aus, aus, aus Steuerverschwendungssicht ähm, nicht nachvollziehbar. Und da möchte ich noch mal einen ganz kurzen Bogen auch zu den Inhalten der Arbeit äh, schaffen. Wir haben auch uns auch die einzelnen Projekte auflisten lassen. Was passiert denn wirklich mit dem Geld? Was wird denn da umgesetzt? Wir haben uns die einzelnen Projekte auch aufführen lassen. Und ein Projekt ist hier uns besonders sauer aufgestoßen. Da wurde beispielsweise im Bildungsministerium eine Schulung durchgeführt vom Verein. Die hatte das Thema Critical Whiteness zum Inhalt. Und Critical Whiteness, der ein bisschen in der Batterie steckt, ist ja die kritische Weißseinsforschung. Das heißt, dass sich hellhäutige Menschen äh, grundsätzlich kritisch mit ihrer eigenen Hautfarbe auseinandersetzen müssen. Unserer Meinung nach eine grundsätzlich rassistische Einstellung. Weil allein die Hautfarbe als Indikator hier für einen eine kritische Einstellung in Betracht zu ziehen, ist purer Rassismus und dass solche Strukturen so gefördert werden, dass das die Arbeitsgrundlage des Vereins ist und die Wahrheit so verdreht wird. Also es gibt immer mehr Angriffspunkte, um auch diese Gemeinnützigkeit in Frage zu stellen. Aber das Traurige ist, dass halt öffentlich auch über diese Motoren wenig berichtet wird. Und das, da hoffen wir natürlich, dass wir hier zu einem Teil der Wahrheit beigetragen haben. Und das ist erst der Anfang, da machen wir natürlich noch weiter.
0: Es wird ja noch ein Stückchen mehr brisanter, ähm, abgesehen von den ganzen Sachen, die sie jetzt äh, auch schon ausgeführt haben. Und zwar es sind die Leute, also es ist natürlich auch bis zum gewissen Grad selbstverständlich, dass wenn sich da eine ganze Ansammlung ähm, an Leuten findet, die alle bei den Grünen, Linken und der SPD sind, die legen ja ihr, ihre Ansichten, ihre Meinungen und auch ihr Parteibuch an der Schwelle zum Miteinanderbüro oder auch zu den Mitgliederversammlungen ja nicht ab. Aber sie treten ja, und das äh, sieht man jetzt anhand der Protokolle, die uns vorliegen, ähm, also Protokolle der Mitgliederversammlung, sie treten ja nicht nur als Einzelindividuen anscheinend ähm, beim Miteinander e.V. in Erscheinung mit ihrer eigenen Meinung, sondern es werden quasi von den Kollektiven, in dem Fall äh, die Grünen, Vorschläge eingebracht, die dann auch als Vorschlag der Grünen bezeichnet werden der auch als Vorschlag der Grünen dann bezeichnet wird. Also scheint hier wirklich nicht nur über die Einzelpersonen eine, eine, einen Einfluss der Parteien zu bestehen, sondern sogar als Kollektiv. Und dahingehend ist dann natürlich nochmal die Frage, inwieweit nämlich auch dadurch dann die Problematik, aufträgen, die Problematik auftritt, inwiefern wir denn hier eigentlich nicht eine Parteienstruktur haben, sogar schon fast irgendwo einen Wurmfortsatz, der, äh, des Parlaments, der sich dann aber der parlamentarischen Kontrolle komplett entzieht.
1: Das ist, ähm, das wird eine große Aufgabe auch in der nächsten Legislatur sein, genau das aufzuarbeiten. Äh, die Zeit ist eigentlich auch viel zu kurz, um wirklich diese ganzen Details aufzuarbeiten, weil äh, Sie haben gerade angesprochen, auch bezüglich der Grünen, hier könnte man jetzt auch mit Sebastian Striegel weitermachen, dem gegenwärtigen, gegenwärtigen parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion, die Grünen, der Theoretisch immer noch Mitarbeiter des äh, Vereins ist, meines Wissens nach, weil ja sein Beschäftigungsverhältnis vor Annahme seines Landtagsmandates bis heute ruht. Also das war ja im Prinzip seine Berufung, vorher in diesem Verein zu, in Anführungszeichen, zu arbeiten. Äh, hier sieht man immer wieder die Verbindungen und äh, die Eingangsfrage bezog sich höchstwahrscheinlich auf den Vorschlag des Vereins, einen, einen Preis einzurichten, wenn ich mich richtig erinnere, der den Namen des ehemaligen äh, Grünen-Chefs äh, trägt, der hier Vorsitzender des Vereins eine Zeit lang war. Ähm, das, das, ist, das passt natürlich sehr gut ins Konzept, wie wir es generell besprochen haben, dass man über verschiedene Bausteine versucht, die ideologische Denkweise subtil zu, äh, zu platzieren. Und äh, wenn ich jetzt einen Preis vergebe mit einem Namen eines ehemaligen hohen äh, Grünfunktionärs, der auch im Verein natürlich ein entsprechender Funktionär war, dann bricht man ja hier irgendwie das Eis in der Akzeptanz gegenüber diesen grünen, auch ideologischen Inhalten, die ja die Politik der Grünen bis heute prägen. Und äh, das ist ein ganz subtiler Weg, wie man das machen möchte, äh, das, wenn die das alles selbst organisieren, dann ist das etwas anderes. Aber sofern das mit Steuergeldern, wie in diesem Fall passiert, und auch noch unter der Legitimation der einzelnen Landtagsfraktionen, die das ja bis auf die AfD-Fraktion alles durchwinken und sogar noch unterstützen, dann ist das etwas anderes, weil dann geht es über eine parteidirekte Einrichtung lange hinaus. Dann geht es nämlich hier in den nicht nur zivilgesellschaftlichen, sondern ja offiziell auch gemeinnützigen Vereinen. Und dann passt das überhaupt nicht mehr zusammen. Aber wie gesagt, das ist die Baustelle, die wir schon angesprochen haben, die wir angreifen müssen, die wir angreifen werden, weil sie einfach unredlich und unfair ist.
0: Angriff ist ein gutes Stichwort, um dann auch zum Schluss des Gesprächs zu kommen und der entscheidenden Frage, was jetzt nun mit den Erkenntnissen zu machen ist. Also es ist ja erstmal schön und gut, dass es dann einem vorliegt, aber was macht man dann da draus? Und dahingehend, wie sehen Sie denn die Chance, diesen Fördersumpf denn nun endlich an den Kragen zu gehen, das hat ja bisher nicht so ganz funktioniert. Man hat natürlich über die Anfragen viel Informationen bekommen, man konnte Sachen transparenter machen, die ansonsten wahrscheinlich einfach irgendwo im Dunkeln geblieben wären, weil es ansonsten hätte es ja niemand mitgekriegt, jetzt ohne AfD-Anfragen oder ohne auch das Bohren von unserer Seite aus, ähm, über die Berichterstattung, die wir dann da auch immer über den Miteinander e.V. gemacht haben. Ähm, also wie sehen Sie jetzt die Chance, dem Fördersumpf an den Kragen zu gehen und da auch nochmal speziell vor dem Hintergrund, dass ja jetzt die enquete Linksextremismus, die auf ihr hinwirken im Landtag in Magdeburg, ja eingesetzt wurde, gerade erst ja, wieder aufgelöst wurde. Sehen Sie da überhaupt Erfolgschancen durchzudringen? Also ich
1: sehe immer Erfolgschancen und ich bin vor allem auch weiterhin optimistisch. Sonst wäre ich auch völlig falsch an der Stelle, wenn ich mich vergraben würde und sage, das ist alles so, das bleibt alles so. Also das kommt für mich nicht in Frage, das ist nicht mein Anspruch, Politik zu machen. Ich möchte dieses Land ähm, positiv verändern und deswegen äh, lasse ich mir sowas nicht gefallen und äh, für mich geht das immer weiter oder für uns. Und ähm, ich sehe die Chancen tendenziell besser werden, aus keinem einfachen Grund, dass wir durch die vielen Informationen, die wir äh, aufarbeiten konnten, auch irgendwo eine Sensibilisierung äh, in der Bevölkerung erstmal wecken konnten. Also in der Vergangenheit war das ja so, dass es bis 2016 überhaupt keine Opposition gab, die diese Prozesse überhaupt mal kritisch hinterfragt hat, überhaupt mal kritisch begleitet hat und das überhaupt mal angesprochen hat, was hier eigentlich los ist. Dadurch war das halt immer ein, 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 ein unter dem Radar eine Möglichkeit für diese äh, Personen halt weiterzumachen. Und indem jetzt erstmal ein wachsames Auge drauf ist, habe ich den Eindruck, dass wir auch schon viel Schadensbegrenzung betrieben haben. Ähm, Positionen, die damals von denen frei rausgeschrieben wurden, glaube ich, passieren heute nicht nochmal. Sie wissen, dass wir hinschauen und dass wir sowas, auch wenn es justiziabel ist, entsprechend verwerten würden. Und deswegen überlegen die sich ganz genau, wie sie kommunizieren. Das ist schon mal toll, dass wir dadurch auch die Kommunikation verändert haben aktiv. Das ist ja bereits passiert. Es gibt ja schon Erfolge und die großen Erfolge hängen davon ab oder andersrum, die hat der Wähler zu entscheiden. Wenn wir im Juni die Landtagswahl haben, da wird das natürlich auch ein Teil unserer Kommunikation sein, was wir hier aufgedeckt haben, was hier los ist. Und wenn der Wähler in Sachsen-Anhalt nicht möchte, dass sein Steuergeld für solche Projekte verwendet wird, wenn er nicht möchte, dass äh, derartige Vereine subtil ähm, beeinflussen und wenn er nicht möchte, dass äh, Parteifunktionäre hier immer weich finanziell aufgefangen werden, dann kann er das ganz einfach abwählen. Äh, Im Moment glaube ich, dass die Richtung gut ist, äh, der Wind stimmt in Sachsen-Anhalt. Wir hören viele, viele konservative Stimmen, die sich auch vielleicht durch unsere Sacharbeit entwickelt haben. Wir haben ja nicht geschlafen die letzten fünf Jahre. Wir haben ja jeden Tag richtig Vollgas gemacht, Volldampf gemacht. Wir haben uns Mühe gegeben, dem Anspruch gerecht zu werden, warum uns die Menschen vertraut haben 2016. Das werden wir auch 2021 weitermachen. Und wenn wir es schaffen, 2021 mit einer solchen Stärke natürlich in den Landtag von Sachsen-Anhalt einzuziehen, dass wir die Möglichkeit haben, vielleicht auch Regierungsverantwortung zu übernehmen, wie auch immer. Das entscheidet, wie gesagt, der Wähler. Dann würden wir das, dem Spuk natürlich sofort ein Ende bereiten können. Dann wäre das kein Problem. Und falls nicht, werden wir es halt weiter auf dem rechtlichen Wege probieren und auf dem Wege, dass wir ja noch Vertrauen haben, dass es in vereinzelten CDU-Abgeordneten noch einen Rest an Ehre und Selbstachtung gibt, wie das, was Sie hier auf, auf einem Silberblatt servieren, nämlich Fakten auch nutzen und vielleicht auch irgendwann mal selbst anfangen zu hinterfragen, was Sie hier eigentlich machen.
0: Herr Siegmund, vielen Dank fürs Gespräch und für die Einblicke in die parlamentarische Sicht auf, das, auf die ganze Affäre miteinander. Und natürlich wünsche ich Ihnen in diesem Zusammenhang viel Erfolg bei der Landtagswahl und auch weiterhin viel Erfolg, was Anfrage, Anfragen und Anträge bezüglich des Miteinander-EVs angeht.
1: Vielen Dank, Herr Schick, für das Gespräch. Alles Gute für Sie und vielleicht bis bald. Tschüss.
0: So, liebe Zuhörer, das war Ulrich Siegmund, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Magdeburger Landtag. Ich denke, wir konnten einen ganz guten Blick darauf werfen, wie stark denn der Miteinander-EV mit der Politik verbandelt ist, wie stark er von der Politik auch instrumentalisiert wird und konnten dadurch nochmal ein ausgiebiges Bild davon zeichnen, wie weit und wie tief auch dieser Kampf gegen rechts in den Staat hineingeflossen ist und wie dort dann auch die ganzen Förderstrukturen organisiert sind. Soweit. Und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.